0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hot Take, dem Mehrspielermagazin auf Daran geht die Welt
1: zugrunde und robotsanddragons.de. Finde den Fehler. Sponsort von, von NMI und wie heißt dieser Laden, wo man diese ganze Nerd-Scheiße bekommt? GameStop? Äh, ja, auch. EMP? Äh, ne, ja, genau.
0: Ja. Äh, heute, äh, also nein, natürlich sind wir wieder mehr Spieler mit Max und Johannes, hallo, hallo. Äh, und leider nicht gesponsert. Leider nicht gesponsert Mist. von niemandem, äh, seit, seit zwölf Jahren Non-Profit. Das zwölf
1: ja Non-Profit, unabhängiger
0: games Das kann auch nicht jeder behaupten. Ähm, wir wollten uns heute äh, so ein bisschen um Bewegungssteuerung kümmern, da ja Nintendo Switch Sports rausgekommen ist, was auch ein ganz wunderbarer Zungenbrecher ist. Zumindest für uns Deutsche. Äh, und äh, es ist ja auch so, dass Bewegungssteuerung ja auch nicht ganz quasi seit der wie äh, 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 auch nicht wieder weg ist. Ne? Wir brauchen Bewegungssteuerung äh, ja auch in Titeln wie, was hatte ich geschrieben? Was war eine Fruit Titel? Fruit Ninja. Was? Fruit Ninja. Fruit Ninja, richtig. Ne, bei Mobile Games brauchst du es ja auch noch ne, zum Teil. Skyward Sword, richtig. Skyward Sword HD hat ja auch die Bewegungssteuerung für die Switch. Und äh, natürlich ist Bewegungssteuerung auch in VR ein ganz wichtiges Thema, auch wenn VR als Plattform gar nicht mehr so wichtig ist.
1: Beziehungsweise anders noch, aber so demnächst dann mal wieder den dritten, vierten, fünften, keine Ahnung, wie viel eine Anlauf nehmen wird, darüber vielleicht am Ende der Episode nochmal ein bisschen. Ich meine, nur so nebenbei schon mal vorgegriffen auf das Thema, Playstation, bzw. Sony schafft es zwar nicht, Playstation 5 herzustellen, aber hat vor kurzem ja, also im letzten Jahr dann ja schon mal Playstation VR 2 angekündigt, wo ich mir denke, okay, mutig, jetzt schon mal vorbestellen für 2030. Aber gut, da, wie gesagt, sprechen wir später darüber. Jetzt ist erstmal die, die klassische Bewegungssteuerung aller Nintendo Wii. Auf jeden Fall für uns die spannendste, nicht nur weil Nintendo Switch... Sports rausgekommen ist, sondern weil man, also, das Interessante ist ja, Nintendo, äh, nicht Switch Sports, sondern Nintendo Wii Sports oder Nintendo Wii Sports Resort, das waren unglaublich erfolgreiche Titel, ja, immer mit der Einschränkung, die, das kam ja oft im Bundle mit der Wii, aber es gab tatsächlich viele Leute, die haben deswegen die Wii gekauft für ihre Kids. Teilweise auch für sich selbst, aber es war ganz oft dieses Ja, da kann das Kind ja jetzt selber auch so ein bisschen aktiv sein und sich austoben. Es gab auch dieses, äh, als dieses Yoga-Ding rauskam mit dem äh, Wii Instructor oder wie das Ding hieß, wo man dieses Balance Board hat. Ich glaube Wii Fit war das, ne? Ja, genau, das war bei Wii ja. Fit, also was man da durchaus mit reinnehmen kann. Dieses Ganze benutzt deinen Körper als Controller-Ding, was ja übrigens, obwohl es so erfolgreich ist, von niemand anderem nachgemacht worden ist.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass Nintendo äh, auch eine ne ganz lange äh, Erfahrungsgeschichte hat mit diesen Peripheriegeräten und das einfach sehr gut kann mittlerweile. Also wer, wer sich erinnert, zu NES-Zeiten gab es ja schon diverse äh, Bewegungssteuerungsdinger. Es gibt eine ganze äh, Angry-Video-Game-Nerd-Folge dazu. Äh, wollen wir jetzt nicht alles aufzählen. Im Kopf geblieben ist dem einen oder anderen vielleicht noch der Power Glove. It's so bad. Mm und ich glaube dass die, 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 der Erfolg der Bewegungssteuerung auf der Wii basiert einfach auch daran, dass Nintendo da ganz lange dran gearbeitet hat und ähm, das jetzt ja auch fortsetzt in der, in der Switch, ich bin ja kein Freund von Bewegungssteuerung, habe ich ja immer gesagt, ähm, mir ist das einfach ein bisschen zu ungenau, vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer gegen meinen kleinen Bruder verloren habe bei Wii's Switch, nee, Wii Sports, weil er da einfach besser war. Aber äh, für mich ist das, ist das nichts, aber ich kann absolut verstehen, dass das so einen gewissen breiten äh, Appeal hat, ein, ein, ein äh, attraktiv ist für, für viele andere Leute, die mit Videospielen vielleicht nicht so viel zu tun haben.
1: Das ist ein bisschen nach dem System easy to learn, bullshit to master. Also, ich, ich stimme Johannes dazu, das ist, ich finde es auch unglaublich ätzend, dass bei vielen Spielen diese Bewegungssteuerung eben einfach nicht, nicht so wirklich nachvollziehbar ist. Es gibt ein wunderbares Monster Factory Video von den McElroy-Brüdern, wo sie so einen Charakter bei Wii Sports machen und dann das Basketballspiel machen. Und Griffin versteht beim besten Willen einfach nicht, wie er die Basketbälle in den Korb bekommen soll. Vielleicht überspringt er das Tutorial auch einen Tick zu schnell. Aber trotzdem ist es dieses, also intuitiv ist dann ja anders, weil er probiert es mit jedem möglichen Timing, aber das Spiel will irgendwas anderes von ihm. Liegt jetzt weniger am Spiel, mehr am Nutzer, aber das passiert eben ganz schnell. Das, was bei einem Bloodborne oder Elden Ring ein Git-Gut ist, ist wirklich dieses, sei geduldig. Sei geduldig und finde das Timing raus. Weil diese, im Endeffekt sind diese ganz Bewegungssteuerungsspiele nie komplizierter als ein frühes mario party Minispiel, Sprich, jeder muss es irgendwie schnallen können. Ja, mit Skill hat es ein bisschen was zu tun und man wird immer Vorteile dadurch haben, aber im Grunde ist es, bleib ruhig und mach die Bewegung, die man von dir will, ordentlich. Werd nicht hektisch, weil die Bewegungssteuerung, das ist ja gerade früher zu Wii-Zeiten, du musstest überdeutlich sein. Sonst hat das Ding gar nicht realisiert, was du da von ihm willst. Und heute ist es zwar ein bisschen genauer, aber im Vergleich zu einem Spiel mit ganz normalen Buttons, also gerade das das komplette Gegenteil so ein Street Fighter, wofür man sich dann vielleicht so ein Modul kauft mit den Knöpfen, also so ein Arcade-Modul, das ist dann der völlige Gegensatz, wo jede Millisekunde, Hundertstelsekunde, naja, sagen wir mal jede halbe Sekunde zählt, viel schneller sind menschliche Reflexe ja nicht, um was rauszuholen, wogegen ich mal sage, es gibt dann mindestens eine halbe Sekunde Spiel bei einem Bewegungssteuerungsspiel, ob du jetzt über die Hürde springst oder den Ball richtig schmetterst oder daneben haust.
0: Und wir wissen ja auch nicht ganz so genau, wie viel der Computer da tatsächlich hilft. Ne? Also äh, gerade ich, ich würde ja gerade sagen, dass diese Ungenauigkeit ein bisschen gewollt ist, weil weil diese Wii-Sports-Sachen und auch die Nintendo-Switch-Sports-Sachen, die, die sind ja alles, das sind ja so, so eine Art Familienspiele, ja. Die soll man ja mit mehreren Leuten spielen, auch mit mehreren Altersgruppen. Und ähm, es geht ja oft, natürlich sind es sind es Spiele, die kompetitiv sind, aber immer auf eine nette Art und Weise kompetitiv. Ja, Und ich glaube, da zählt dann halt wirklich mehr der Spaß und dass es, dass es zugänglich ist und dass mehrere Leute gleichzeitig spielen können. Also das, das sieht man auch bei in dem Nintendo Switch Sports, da gibt es nur ein Spiel, glaube ich, genau dieses Kanbara, dieses Kampfspiel, das zwei Leute äh, spielen können. Ansonsten Bowling kannst du mit bis zu 16 Spielern spielen und gibst dann halt einfach den Controller weiter. Also, ähm, Ach nee, Batman ist auch nur noch für maximal zwei Spieler. Aber es ist, also es sind immer mehr mehr Leute angedacht, als wahrscheinlich einfach Joy-Cons im Haus sind. Und wahrscheinlich gibt es auch einfach die Möglichkeit, nur mit zwei Joy-Cons zu spielen, äh, damit eine Switch reicht. Also da sieht man ganz klar, in welche Richtung das gehen soll.
1: Und außerdem, gerade im Vergleich zu Wii-Zeiten, ist es heute natürlich auch viel normaler, dass die Leute an der Switch online sind und das dann online mit den ganzen Leuten spielen können. Aber beworben wird das Ganze garantiert auch langfristig mehr so, wie damals schon Wii Sports und Wii Fit und alles beworben äh, wurde. Das waren so Werbespots immer mit der typischen, sehr weißen Familie, die da zusammensitzt und sagt, spiele mal mit Papa, spiele mal mit Mama, spiele mal mit Oma, spiele mal mit Opa. Beziehungsweise die Aufforderung musste gar nicht kommen, das Kind war froh, dass es mit jemandem spielen konnte. So als Vergleich, als die Playstation 5 rausgekommen ist, hatten sie so ein... Das sind eigentlich immer so Leute in ihren Mit-20ern bis Mit-30ern. Also, die Mit-30er sollen aber so tun, als wären sie Mit-20er. Also, das typische, vielleicht gerade noch so an der Uni, vielleicht auf dem Weg gerade raus aus der Uni und sind wir nicht alle cool und verbringen Zeit zusammen. Wo man ja sagen muss: Ja, die Wahrheit ist aber, dass äh, Nintendo Switch Sports natürlich offiziell angedacht ist für Kids und Eltern und Großeltern, aber genauso. Die zugestonten vier Roommates, also Mitbewohner, an einem Samstag oder Sonntagmorgen völlig verkaterter sitzen und gegeneinander einen tennis spielen und sich Worte an den Kopf werfen, wo jeder Nintendo-Chat direkt sagen würde, tut mir leid, wir müssen dich leider aus diesem Spiel rauswerfen, weil du Sachen gesagt hast, die Kinder nicht hören sollten. Da fällt
0: mir ein, wir haben nicht wie Sports gespielt, aber wir haben irgendeine Version von Worms gespielt, äh, bei der letzten großen WG-Party, äh, in meiner alten, alten WG, bevor, bevor ich äh, dann mich ganz verabschiedet habe. Äh, da sind, sind, sind wir morgens dann aufgewacht, äh, in den, ähm, klebrigen äh, in die klebrige Wohnküche gelatscht und da hatte jemand per Beamer dann Worms an die an die Wand geworfen waren äh, gute Zeit gute Zeit weitermachen ich wollte gerade sagen gute Zeiten <lacht> äh, aber wiss, wir haben jetzt so ein bisschen auch über Nintendo Switch Sports geredet äh, und gesagt das ist ja eigentlich eben nicht für für so Core Gamer oder für für Leute die das ein bisschen ernster ein bisschen höheren Schwierigkeitsgrad wollen siehst du denn Möglichkeiten Max, Bewegungssteuerung in ernsteren, in Anführungsstrichen ernsteren Titeln einzubauen?
1: Da ich kein Profi bin, kann ich ja nur auf Spiele gucken, die es gibt. Und genau das, was du gesagt hast mit Nintendo ist gut in diesem ganzen, also scheint gut zu sein in diesen ganzen Geräte, die mit Bewegungssteuerung und dergleichen hantieren, zu arbeiten. Und gucke dann mal so zu anderen Firmen und sehe einfach das Komplettversagen bei Spielen äh, auf der Kinect bei, äh, PlayStation, äh, ob das, der, wo die Controller, also man erinnert sich bei der PlayStation 3, diese, diese Möglichkeit, den Controller hoch und runter, links und rechts, niemand wollte es. Es war immer ungenau, jeder hat darum gebettelt, dass es bei, bei Heaven, He, äh, hier, äh, Heaven's, Heaven's Sword, wie hieß das Spiel? Äh, Jetzt so ein God of War, but, aber Eigenmarke auch nochmal eine andere Marke.
0: Azuras Wrath war es nicht, ne? Nee, Ninja, okay. Ninja
1: Theory war es. Mir fällt okay. der Titel gerade nicht ein, aber Heavenly Sword, doch Heavenly Sword, so rothaariger Charakter. Und da gab es ein Level, wo man musste, man musste Bewegungssteuerung mit so Pfeilen, die man dann gesteuert hat. Und es war immer ungenau, es war immer schwierig. Leute haben gebettelt, machten Patch damit man das auch mit dem, einfach nur von mir aus auch mit dem D-Pad machen kann. Selbst das ist um einiges genauer. Ja, und die Sache ist, es ist, wie du schon sagst, viele, viele typischen AAA Spiele leben von Genauigkeit. Und es gibt eigentlich nichts nervigeres, als dass man ewig lang da rumfummeln muss oder deine Aktion nicht richtig ausführt, weil du dachtest, du hast nach rechts gewischt, aber der Controller dachte, du hast nach oben und dann nach rechts gewischt und das ist eine andere Geste. Da sind wir bei sowas wie Gestensteuerung, die einen Leute schwören drauf, zum Beispiel an ihren, an ihren Laptops mit so einem Touchpad und ich denke immer wieder, zur Hälfte klappt die andere Hälfte klappt nicht und an einem Laptop bei der Arbeit ist es nochmal was anderes als im, im schnellen Kampf irgendwie, oder um eine Waffe zu wechseln oder was weiß ich. Oder einen Sprung zu vollführen. Also ich, ich sehe ehrlich gesagt es meistens als Gimmick in Spielen. Und ich hatte auch noch bei... Also ich meine, ich habe ja jetzt, keine Ahnung, wie lange habe ich... Sieben Jahre lang habe ich eine Playstation 4. Mir fällt kein Spiel ein, wo ich dachte, cool, dass es dieses Touchpanel gibt. Cool, dass ich das da einsetzen konnte. Es ist einfach nicht so. Selbst zum Eingeben von Namen, wo man denkt, es geht vielleicht schneller. Nee, es ist so ungenau, dass man lieber mit der Tastatur sich eine halbe Minute oder Minute Zeit lässt, um den Spielernamen oder was auch immer eingegeben werden soll. Ja, ich kann das sehr gut verstehen. Mein kleiner Bruder
0: hat mir Zelda Skyward Sword HD geschenkt für die Switch. Ich habe es auch schon mal ein bisschen angespielt. Das Spiel ist ja mit Bewegungssteuerung. Ne? Du steuerst ja quasi links Schwert äh, Schwertarm direkt und ich bin mir echt nicht sicher, wie gut das dann klappt. Also ich habe es ich ein bisschen gespielt, vielleicht eine Stunde oder sowas, bis das ganze Ding ja losgeht. Das dauert ja ewig. Äh, und hm, ich, bin, ich bin immer noch nicht ganz überzeugt. Und ich wette, in stressigen Situationen wird's, wird's, wird das Joy-Con in, in den Monitor fliegen. So. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist die Sache, wir haben ja schon gesagt diese Bewegungssteuerung ist ungenau und das ist gerade für mich oft ein Frustmoment. Also wenn ich zum Beispiel an Wii Sports zurückdenke oder auch meine Erfahrung eben mit Bewegungssteuerung auf der Switch. Ich habe oft das Gefühl, das Spiel macht nicht oder die Bewegungssteuerung nimmt nicht das auf, was ich eigentlich möchte und dann bin ich sauer auf die Steuerung und nicht auf mich selbst und das ist, das ist suboptimal einfach in einem Spiel.
1: Was sich etabliert hat, ist die Steuerung beim, Im Mobile Gaming. Was in meinen Augen aber eben auch genau daran liegt, dass Mobile Gaming ja sehr schnell erkennen musste, wie limitiert es ist. Du kannst nur mit einem Finger spielen, vielleicht mal mit zweien. Aber mit einer Hand hältst du das Gerät, mit der anderen Hand kannst du spielen. Das heißt... Bei sowas wie Skyward Sword, okay, ich bin in einem dreidimensionalen Raum, ich soll mich jetzt irgendwie nach links bewegen, nach rechts bewegen, vorwärts bewegen, rückwärts bewegen, ich muss auf 20 Sachen gleichzeitig achten und dann soll ich noch daran denken, dass ich jetzt von unten rechts nach oben links schlagen muss. Im Gegensatz dazu hat man was wie oh, Fruit Ninja ist jetzt ganz leicht oder den PS Vita Titel Severed von Drinkbox Games, die auch Guacamole gemacht haben, was in meinen Augen mit das beste Slash, also Finger-Slash-Spiel ist, das ich je gespielt habe. Aber das funktioniert eben, weil das Spiel sich auf das Slashen und vielleicht noch zwei, drei Buttons, die man braucht, um zwischen Gegnern hin und her zu wechseln und das Timing zu haben, das konzentriert sich darauf, weil es weiß, das ist schon kompliziert genug. Und ich denke, Bewegungssteuerung, wenn man sie wirklich genau haben will, ohne dass der Computer vielleicht nochmal korrigiert und dir vorgaukelt, dass es bessere, dass du besser bist, als das, was du in Wirklichkeit eingegeben hast, es ist es zu stressig, es ist zu viel fürs Gehirn. Und da würde ich dann für mich auch abschließen, für meiner Seite zumindest fast schon abschließend, zu dem Thema VR gehen wollen. Wo ja noch eine weitere Komponente hinkommt, und zwar die, dass du dich gerade mit, dass deine Augen dir vermitteln müssen, dass du gerade in diesem virtuellen Raum bist, in dem du dich bewegst. Weswegen erneut, keine große Überraschung, ein Spiel, das in VR wirklich funktioniert, sowas wie Super Hot ist, wo du im Grunde nur zwei, drei Aktionen ausführst und das Spiel dankbarerweise immer anhält, wenn du anhältst. Aber, weil es das aktuelle Spiel ist, wenn wir uns dann sowas wie ein Elden Ring angucken, nee, Natürlich wird es irgendwann den Polygon oder GameStar oder sonst was Artikel geben über den Typ, der nur mit seiner Zunge einen, Bewegungs-, äh, einen Joy-Con benutzt hat, um das Spiel durchzuspielen. Ja, das ist schön für diese eine Person, aber äh, ihr erinnert euch, wir haben diese Episode angefangen mit, sowas wie Wii Sports und jetzt auch Switch Sports sind Spiele, die jeder anfassen kann und das ist... Das ist ihr Reiz und in meinen Augen ist es auch der Reiz von Bewegungsstörung. Sie ist intuitiv, spring hoch, reiß den Controller nach oben, duck dich, halt den Controller weiter unten. Weich nach links aus, Controller nach links, rechts. Es ist ganz, ganz einfach, es ist jedem schnell erklärt, aber natürlich, sobald es heißen würde, du musst genau in der Millisekunde den Controller hochnehmen, dann kommt genau das Phänomen, was Johannes sagt. Lag das jetzt an mir oder lag das an der Steuerung, dass ich dem Stein nicht ausweichen konnte? Und ich, selbst wenn das jemals funktioniert, ich, also selbst wenn wir einen Controller haben, der so genau ist, dass das Millisekunden genau, dass das Millisekunden genauso funktioniert, garantiere ich dir, dass die Erfahrung für viele zu abstrakt ist von dem, was sie mit ihrer Hand machen und was auf dem Bildschirm passiert. Weil das Problem ist, dass man die Hand nie gleich schnell hochreißt. Irgendwann ist man einfach langsamer, aber man wird sich einreden, dass es der Controller war, wogegen du halt bei dem kurzen Drücken von einem Button genau siehst, jetzt habe ich den Button gedrückt, jetzt hat er das Schwert geschwungen. Jetzt habe ich den Button gedrückt, jetzt hat er den Ball losgelassen. Was ich noch erwähnen
0: möchte abschließend, äh, weil ich dem nicht mehr viel hinzufügen kann, ist, dass natürlich Bewegungssteuerung vielleicht für Leute eben mit bestimmten körperlichen Einschränkungen, also Thema Accessibility, ja Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, äh, tatsächlich eine Lösung darstellen können oder eben noch schlimmer sind, das wissen wir nicht. Ähm, und das, das wollte ich nur kurz in den Raum werfen, also dass das auch ein Thema ist, was man bedenken kann, also eventuell sind Bewegungssteuerungen für für Leute, die eben gewisse körperliche Einschränkungen haben, was zum Beispiel die, die Motorik der Hände angeht, äh, eventuell tatsächlich eine, eine ganz gute Lösung. Und dann ist es auch schön, dass es diese Möglichkeit gibt. So,
1: Wie du schon sagst, eventuell ist es aber auch unmöglich, diese Spiele dann zu spielen. Aber ich meine, das, das kann natürlich immer der Fall sein. Das soll jetzt keine Kritik sein. Ja, aber auch da, genau was du sagst, die, die Möglichkeit ist ja dann eher eh zu sagen, hier ist ein Spiel, das auch durchaus vergibt Womit ich nicht sagen will, dass jemand, der Einschränkungen hat, dann vielleicht nicht sagt, ja, aber auch ich kann mit den richtigen Mitteln so ein Core-Game durchspielen. Klar, absolut. Aber erstmal geht es ja Leuten wie Johannes und mir um Inklusivität bei solchen Spielen. Und das liefert absolut die, die Bewegungssteuerung durch die Intuitivität. Aber sobald man dann eben weitergeht und sagt, was sind die Möglichkeiten damit, die auch wirklich Spaß machen da sehen wir ehrlich gesagt nur ähm, einfache Partyspiele und was kein Problem wäre. Wenn das der Platz davon ist, dann ist das halt so. Also Johannes und ich haben ja beide auch so ein paar Idle-Games, die wir gern spielen und wir würden nie fragen, ich wünschte dass dieses Spiel, also Johannes zum Beispiel mit diesem Auspackspiel Das ist kein Unpacking, Unboxing. ist kein
0: Idle-Game, das ist ein Core-Game Das ist ein das ja, 20-Stunden-Core-Game genau. Das ist kein Idle-Game Ich das, weiß nicht was. Red dir das ich ruhig ein ich weiß Redet gar das nicht, wovon ein. du redest. Ich spiele keine Idle-Games.
1: <lacht> und ich meine, ich spiele ja mein, äh, auch mich zur Beispiel bringen, des Mini-Motorways gerne mal. Aber weder Johannes noch ich sagen ja dann bei so einem Spiel, ich wünschte, da gäbe es jetzt Verfolgungsjagden und Raketenwerfer. Also jedes Spiel hat so seinen Platz. Und von daher, äh, um, um unsere komplette, <lacht> um komplette Folge nochmal abzuschwächen, dass der Take eben nicht so wirklich hot ist, sondern einfach nur die, die Aussage, es ist absolut okay, so ein Spiel zu mögen und so ein Spiel zu spielen. Und ganz ehrlich, gerade auch wieder in Zeiten von Get Good. Es ist schön, dass es so Spiele wie Switch Sports gibt, wo Johannes genau weiß, dass sein kleiner Bruder ihn bis an sein Lebensende abzocken wird. Aber man es irgendwie auch nicht so ernst nehmen muss, sondern sich eher freut, mal wieder äh, eine Stunde gemütlich mit jemandem zusammen gezockt zu haben und dabei über Gott und die Welt zu reden.
0: Genau, ich glaube, das ist, das ist so der Punkt, wenn Bewegungssteuerung, wenn Spiele wie im Nintendo Switch Sports oder Mario Kart oder Smash oder was auch immer, Among Us, ähm, wie, wie, wie heißt dieses andere Spiel, was für zwei Wochen der Hot Shit war und dann keinen mehr interessiert hat? Äh, Fortnite. Nee, nee, leider nicht. nicht. Ich meine hier das mit diesen Figü Figürchen da, äh, Takeshis Castle.
1: Ah, ah oh Mist.
0: Diese, diese ganz vielen Spiele Mit der, Figuren, der Serie Fall, Fall Guys, sind. da habe ich es gefunden, bei mir in der Steam-Bibliothek. Genau, Fall Guys. <lacht> wenn das, wenn das, äh, wenn diese Spiele Leute zusammenbringen und ihnen Spaß machen, dann ist, dann haben sie ihren Zweck erfüllt und das ist auch absolut okay, also uns geht es gar nicht, dass irgendwie, geht es gar nicht darum, das irgendwie in
1: Frage zu stellen. Äh, wir wollten... PUBG mit Bewegungssteuerung.
0: Ja, haben wir ja quasi äh, in der Mobile-Version. Da sieht man manchmal auch Leute dann mit ihren, mit ihren Handys irgendwie wild in der, in der Gegend rum vorwerken. So, das war's jetzt. PUBG mit Bewegungssteuerung ist jetzt äh, äh, der, der, der Endpunkt. Da möchte ich jetzt auch nicht mehr weiter drüber reden. und äh, wünsche euch ein, eine schöne Restwoche oder was auch immer, wann ihr das
1: immer hört und äh, bis hoffentlich zum äh, nächsten Mal. Und falls ihr uns doch sagen wollt, dass es da dieses eine super supergeile Chorspiel gibt, das unglaublich von Bewegungssteuerung profitiert, dann lasst es uns wissen, lasst uns alt aussehen, auch wenn ich euch enttäuschen muss. Johannes und ich haben Nachwuchs. Wir sehen beide sehr alt aus. Wir sind alt. Bis zum das heißt, nächsten Mal. Die alt. Musik, die Musik von Glory of Jordan. Ciao, ciao.